2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, Lala. Muy contenta porque tenemos de regreso a nuestra invitada Nundi. Gracias otra vez por regresar a este podcast porque la vez pasada que estuviste aquí la, la historia estuvo tan buena que la tuvimos que cortar por tiempo, pero queríamos indagar un poco más en tu vida. Si no escucharon la primera parte, por favor, regresense y escúchenla, porque es una historia muy inspiracional. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros.
1: Y gracias por tenerme de nuevo, por aguantarme.
0: No, no pues nada, Nundi. Nundi, a ver. Tú eres inversionista en Bienes Raíces, eres, de, eres originaria de Haití, eres enfermera de profesión, eh, y tu esposo y tú, él, él es originario de Texas, uh -huh. y es un software engineer. Uh -huh. Vivieron en California, ahora viven en Texas, y nos platicaste en aquella ocasión que hicieron su primera inversión en Ohio. Uh -huh. Eh, y hoy tienes ya nueve propiedades de inversión uh -huh. y además has invertido en cuántas diferentes uh, multifamily syndications, seis. en seis multifamily syndications. Entonces, me encanta porque tienen un, tienen un portafolio bastante diferente y uh -huh. quisiera que, que, que retomáramos de, de, de lo que platicamos eh, en, en la otra entrevista, ¿no? Después de la primera inversión, eh, que como comentó Gaby, los que no, no escucharon el podcast, regresense para que escuchen esta historia, ¿cómo deciden saltar a la segunda? Eh, ¿Qué los llevó a la segunda y cómo fue?
1: Ok, entonces después de la primera... Um... Estábamos viendo cómo íbamos a hacer para hacer la segunda, porque nos gustó. Y mi esposo dijo, OK, tú manejas eso, yo pongo el dinero y manejas las inversiones. Y entonces, estaba ahí manejando como, um, Managing, como se dice? Sí, um, la casa y quería comprar otra y no sabía cómo, seguía, dónde, cuándo. Y seguía trabajando a tiempo completo y con, ajá, la... y con la bebé. Y con un... Para el tráfico, uh, allá en California es peor que Austin. Sí. Entonces tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana para llegar al trabajo a las 7. Y cuando salía del trabajo en la tarde, me tomaba una hora y media de regresar a la casa. Wow. Mm -hmm. Yo hacía eso y aparte de eso, la, eh, la niña y después um, bien, bien así raíces y bueno, queríamos comprar otra y aún Señor que está enseñando acerca de real estate, que se llama Mike Zuber. No sé si lo han escuchado, pero es en Beltil en Casas, ¿no? Sí. En Bienes y Raíces. Y él uh, estaba teniendo una reunión ahí en la área donde vivíamos y fui uh -huh. para ver qué consejos tenía para nosotros, para poder acelerar lo que estábamos haciendo. Y hablé con él y él tiene un curso y Tomé ese curso también para ver qué podíamos hacer. Y ahí decidimos comprar otra propiedad en el 2020, que compramos otro a principio de COVID. <risa> <risa> y eso también teníamos que remodelarlo. Allá en el mismo, cerca de la otra casa que en teníamos Ohio. en Ohio decidimos quedarnos ahí un ratito para aprender un poco más para ver si la primera era chance o si era algo que podíamos hacer ahí la
0: primera casa ya la tenía rentada en una renta normal ya
1: teníamos rentado y todo iba bien hasta que empezaron los problemas de mantenimiento te empezó a costar muy cara te, que nos empezó a costar no muy cara pero que se llevaba parte de lo la que de de, parte de la renta y además la persona que estaba rentando era enfermera y en ese entonces las enfermeras estaban ganando bastante dinero haciendo trabajo de viajar. Uh -huh. Y parece que a ella le llamaron para viajar y no sabía cómo quebrar el contrato y buscó la manera de quebrar el contrato. Y la propiedad se quedó como casi seis meses sin inquilinos. Wow. Sobre eso también tuvimos que aprender que hay que tener dinero en los fondos de, del negocio para cubrir. Esas claro,
0: esas... esos periodos de, sí. de vacancy, que, que no están.
1: Sí, sí. Entonces, y en ese año mismo, en el 2020, eh, decidimos mudarnos de California. <ríe> porque ya, como estábamos en casa, yo había de, tomado un break de mi trabajo porque no tenía a quien me cuidara la niña. Y la persona que me la cuidaba ya era mayor y no quería exponerse porque como yo estaba en el hospital, claro, y estábamos sí. decidiendo mientras yo estaba con la niña y los day que estaban cerrados, ¿qué iba a hacer yo? Um, porque para mi trabajo, la naturaleza de mi trabajo es ir a trabajar, claro. no es quedarse en casa a trabajar. Y mi esposa dijo, bueno, ¿por qué no te quedas en casa? Nos vamos para Texas, compramos una casa. Vamos a tener más espacio ahora que ambos estamos en la casa mirándonos y la niña necesita donde jugar porque hasta los parques habían cerrado sí, sí, sí. y ahí estábamos más en, en un más en California, ¿no? sí en California. entonces no podíamos ir ni al parque si te veían te daban una multa uh -huh. entonces decidimos venir a Texas donde todo es más grande uh -huh. <laughs> y no estaba trabajando en ese momento. Estaba decidiendo si iba a volver a trabajar en el hospital o no. Y decidimos que yo me iba a quedar en casa y me iba a enfocar en bienes y raíces a tiempo completo. Y fue cuando te pusiste a estudiar para
0: sacar tu licencia Exacto.
1: de Exacto. De, de paso, me dijo mi esposo, bueno, ya que vas a hacer eso, ¿por qué no te haces realtor? A ver si te gusta. Uh -huh. Puedes ayudarnos y ayudar a otros que están buscando. Y yo dije, OK, está bien. Me, ahí fue, conseguí mi licencia de realtor. Y compramos la segunda casa, lo estábamos remodelando también.
0: La
1: segunda casa en Ohio. En Ohio. Y teníamos nuestra casa aquí. Y ahí fue donde empezamos a pensar, OK, podríamos invertir en otra cosa um, que sea más pasiva. Porque mi esposa dijo, puedes seguir haciendo eso. Pero a mí no me gusta um... remola remodelar, tener que supervisar a una compañía, ni nada de eso. Sí, él quería algo más pasivo. Él quería algo más pasivo, entonces él dijo, vamos a aprender. Él empezó a escuchar podcasts y conocer la gente como Sandy syndicator, a aprender de lo que es um, multifamily. multifamily. Y yo también empecé a aprender acerca de eso y otras inversiones como rehab y short term. Mm -hmm. y cuando vimos cómo iba el mercado. Um, iba para arriba. Iba para arriba. Pero decía mi esposo, porque él es bueno con los números, tiene un minor en accounting. Mm -hmm. Y él dijo, todo lo que sube, no. tiene que bajar. Entonces, conocíamos a amigos en el 2008 que habían perdido todo haciendo mm -hmm. fix and flip. Mm -hmm. Y él dijo, si vas a hacer fix and flip, tienes que hacerlo ahora. Si esperas un año o dos no va a okay. poder hacerlo. Y decidimos no hacer fix and flip mm. aquí en Austin, porque estábamos pensando en hacerlo uh. en Austin, sino comprar más propiedades de single family en in invertir en syndication. Okay. Entonces fue ahí, yo creo en el 2021 por ahí, que empecé a ir al JV Club uh -huh. y conocí a Lala <laughs> ahí. Ah, sí, sí, <laughs> y ahí pero entonces, después de la segunda propiedad que
0: compraron en Ohio, tú comentas, tienes nueve propiedades y uh los -huh. seis sindications. Uh -huh. Luego de ahí te fuiste a invertir en syndications.
1: Invertimos en syndication mientras también comprábamos casas para nosotros, porque nunca habíamos invertido en syndication. Okay. Y... De, del dicho al hecho, a un gran estrecho, como dicen, okay. y estábamos aprendiendo a entender multifamily. Okay. Y claro, invertimos en un par de syndication que eran malos, okay. <risa> que no nos fue muy bien, eso es parte de la educación. Okay. Okay. Y ahí aprendimos que antes de invertir en algo, uno tiene que entenderlo, no solamente darle el dinero a alguien, porque habíamos hecho investigación sobre los sindicatos y todo eso, pero no era tan profundo porque no teníamos tanta experiencia claro. como ahora y seguimos aprendiendo. Pero lo que aprendimos de esos errores, porque um, uno de los edificios se está perdiendo, por así yeah, decirlo. ¿Es un proceso eso? Todavía,
2: todavía estás en uno de esos
1: deals. Todavía está en uno malo, ¿no? porque todavía se s han tratado de salvarlo, pero se está es yendo clavo, a la deriva.
0: Es del que hablábamos ah. fuera del aire. Que, y justo tenemos otro capítulo donde hablamos, damos un update de Family, donde te hablamos de un caso. No es este, es otro caso, eh, que hablamos de la importancia de si vas a invertir de forma pasiva en Real Estate, eh, de fijarte muy bien con qué equipo estás invirtiendo, que tengan la experiencia adecuada, que ya lo hayan hecho en otras ocasiones, ¿no? Porque en este deal en específico, lo que está pasando es que no han sido capaces de hacer la, el rehab del edificio.
1: Sí, entonces ellos tenían todos los ingredientes para tener éxito, pero la falta de experiencia. Uh -huh. um, y también yo diría el carácter. Porque hay personas que están dispuestas a aprender y hay personas que... Como que ese equipo era tal vez un poco más pasivo, ¿no? Más... Yo diría que cuando hay alguien con falta de experiencia, que no quiere escuchar consejos de gente con más experiencia, que tiene ese orgullo y mm -hmm. arrogancia, eso es una receta para un desastre. De <risa> Entonces, cuando uno invierte con un que asegurarse de que lo hayan hecho antes. Uno lo había hecho antes y el otro no. Pero también, si es tu primera vez, eso lo aprendí de otro, de un mentor. Si es tu primera vez invirtiendo con un grupo, no ponga tanto dinero. Sí. En un, eh, si es tu primera vez, si ya has invertido con ellos, tienes historial y tienen experiencia, puedes darle tu dinero. Pero no estés tan apresurada en dar tu dinero a alguien porque no. le está dando el dinero y es un riesgo muy alto puede ser que te devuelva uh, el dinero y puede ser que lo pierdas todo so. Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Sí, es... Fue una lección cara, pero... Pero todavía, bueno, sí, lo pues sé. Sí. Aprendimos, ¿ya? De todo se aprende. De sí, todo se sí. aprende. Aprendimos mucho.
0: Oye, Nundi, y yo sé que tú también haces short-term rentals. Platícame, ¿no? Ajá, uh -huh, ¿Sí? uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué han hecho Short Term Rentals
1: o Airbnb? Pues? OK, eso, um, el Short Term Rentals es algo nuevo para nosotros. Compramos algo um, a principio de ese año. ¿De bueno, ese? lo compramos a finales del año pasado. Uh -huh. A finales del 2000. Del 2022 ya uh -huh. lo compramos y empezamos a hacer Airbnb ese año. Um, hicimos una remodelación pequeña y tenemos dos unidades. Y estoy aprendiendo bastante. Y me gusta el Airbnb, pero al mismo tiempo es, um, si tiene los sistemas muy bien. Um, desde el principio, entonces es más fácil. Um, pero cada cual tiene que mirar sus circunstancias, si tienen el tiempo, la pasión, si te gusta comunicarte con la gente sí. um, para sí, poder hacerlo. Tiene. Lo tengo en South Padre. Ah, ah bueno, ¿son cuadradas? Bueno. Sí. ¿Frente a la playa? A una cuadra de la playa. Mm -hmm. Okay. Como a cuatro minutos de caminar estás en la playa. Ok, a ver.
0: Entonces, ¿tienes las dos casas de Ohio?
1: No, en Ohio tenemos más casas. Ya, ¿Cuántas <risa> o sea,
0: han seguido comprando en Ohio? ¿Todas
1: se Hemos Ya paramos, pero en total en Ohio tenemos um, seis casas. Seis casas.
0: Y luego las otras tres? Luego la de South Padre Island, Ajá. de Short Term Rental.
1: Ajá, tenemos dos en South Padre Island y... ¿Por qué escoges South Padre Island? Mucha
2: gente le tiene miedo a las playas por los huracanes y los, y los seguros. No te dio ese... Digo, mucha gente lo hace exitosamente y miles de personas han hecho muy buen negocio en Airbnb estando en la playa porque es un atractivo pues es un, un atractivo muy fuerte, ¿no? El estar en la cerquita de la playa.
1: Sí. Pero,
2: ¿cómo, ¿cómo compensas eso? ¿Cómo lo analizan? ¿Por qué decides esa? Y también,
1: ¿por qué decides esa y no por Aransas, que estamos más cerca o tal Sí, ok. Estaban pensando en los tres, Puerto Aransas, Galveston y South Padre. Uh -huh. Fuimos a visitar los tres, nos gustó San Padre porque estamos cerca de México y la playa sí. es mejor. Uh -huh. sí, playa es mejor. No. Y pre, eh, como estaba diciendo Lala, si es un sitio donde te gusta ir a vacacional y yo dijo, si algo pasa me encantaría retirarme ahí o ir, a, ah, me encanta okay. ir ahí. Eso okay. fue algo que nos gustó. Pero primero, primero es los números. Para nosotros tenemos como un spreadsheet que tiene unos formularios que analizamos el mercado y la competencia y los números a ver si eso va a ser algo que nos va, que va a ser lucrativo, Ajá. que podemos ganar. Entonces ahí ponemos el mortgage, el costo de del seguro, um, los impuestos, los porque los impuestos son muy caros en South Park Allen, que right. ya yeah, más que en Puerto Ranzas y Galveston, mm -hmm. que ya yeah, ponemos esos momentos donde no hay nadie que esté rentando, um, si algo va mal, cómo vamos a poder pagar el mortgage, si pasamos meses sin tener a nadie. Um, cómo vamos a recuperar el costo, en mente el plan de salida. Mm -hmm. si, mm -hmm. si las cosas salen mal, cómo voy a salirme de esas. Claro. Y cuando estábamos analizando los tres mercados, vimos que portalanza no estaba en nuestro presupuesto. Mm -hmm. Entonces ya dijimos, no, con lo que vamos a pagar, no vamos a ganar nada. OK, no portalanza. Miramos a Galveston, miramos a South Padre, y habían dos casas, una en Galveston, casi el mismo precio que South Padre. Y lo que notamos es que en Galveston siempre están saliendo casas sí. para vender, y que parecen buenos. Y es un buen mercado, pero para nosotros, cuando miramos a South Padre, casi nunca hay muchas casas para vender allá. Mm -hmm especialmente en esos precios. Y es una isla, no es como Ajá. que pueden hacer más tierra. Está limitado. Sí, empezamos a preguntarnos ¿y por qué? ¿Será porque la gente que está invirtiendo allá están ganando tanto que no quieren vender sus inversiones? Uh -huh. Pero Galveston siempre ha algo en el mercado. Uh -huh. Entonces, cuando analizamos todos los hechos, decidimos por South Padre Island y nos está yendo muy bien y cada oportunidad que tenemos de ir allá a pasar un fin de semana o algunos días, vamos porque nos gusta. ¿De qué claro. precio fue la casa? Lo compramos a $560. Ok. Sí. ¿Y tienes una compañía,
2: un property management que te lleva la...?
1: Lo estoy haciendo Tú. yo misma sí, por la hora y como tenemos los sistemas ya... Um, al principio fue mucho trabajo, yeah. sí, ponemos sangre y sudor en eso, okay. pero ya um, todo está como con los sistemas que tenemos, tenemos un, una buena compañía que lim, de limpieza, tenemos mantenimiento, entonces tenemos todo funcionando muy bien. Qué tal, Y pregunta del
0: precio porque es interesante ver cómo vas creciendo, cómo desde tu primera compra y cómo va cambiando tu perfil de inversionista. Mm -hmm. Lo importante aquí es accionar y como dijimos, eh, actuar hoy, si tú, al principio su primera adquisición fue de 20 mil dólares, han podido, con la experiencia han podido incrementar ese ticket y diversificar en el tipo de activo. O mm -hmm. sea, de una renta normal un multifamily como syndication, un short-term rental, y ahí también te puedes ir dando cuenta qué es lo que te gusta y qué no, y en dónde te quieres enfocar, ¿no?
1: Sí, ahora yo quiero enfocarme en multifamily porque eso es la buena temporada sí. y vienen días hasta mejores. Sí. Peor para algunos que van a perder los edificios, pero lamentablemente eso es cómo funciona la cosa cuando hay crisis. Cuando trabajaba para el gobierno decía never let a crisis go to waste nunca desperdicias una crisis entonces en la crisis hay oportunidades también entonces claro viene sí. la oportunidad para multifamily ahora porque bueno.
0: muchos muchos eh, para los que no están enterados ahorita muchas gentes que compró multifamiliares que lo compró con con préstamos variables están con las tasas subieron demasiado más de lo que pensaban entonces estamos llegando a un punto están venciendo estos créditos y ahorita estamos viendo un mercado y vamos a seguirlo viendo donde los edificios de departamentos y de oficinas también creo que más, eh, pero estamos hablando de multifamily, están en descuento, están vendiéndose 20% más abajo de lo que se vendieron hace tres años y es un buen momento, nada más hay que estar bien abusado. Lo que pasó con ¿verdad? residencial en el 2008.
1: Eso es lo que está pasando con multifamily, se va a poner peor. Entonces ahora es el momento para los indicadores, los buenos. Como dicen en inglés, seco swim, se van a hundir o van a nadar. Entonces los que sobreviven esos, van a salir triunfantes del otro lado exacto entonces para los que quieren seguir invirtiendo por ejemplo los profesionales doctores que no tienen tiempos abogados arquitecto gente que tienen dinero y no quieren Invertir activamente en bienes y raíces, ahora es el tiempo para invertir en syndication, pero con buenos operadores. operadores. Con buenos operadores,
0: con uh -huh. alguien que tenga un track record. Hay tres tips que me pasó. una uh persona -huh. Que tenga liquidez, eh, a pesar de que los créditos son comerciales, pero que tengan liquidez detrás de ellos, de tal forma que si algo pasa, tengan cómo hacer un backup uh -huh. en su dinero que tengan experiencia en negocios para estructurar los deals para todo y que tengan experiencia operando. Son los tres factores, al menos que yo en estos momentos creo que es importante cuando quieres invertir pasivamente con alguien en multifamily, que como dices tú, va a ser ahorita es buen momento. Son tres cosas súper, súper importantes.
1: Y si ya han sobrevivido el 2008, mejor todavía. Claro.
0: Ay, Nundí, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer platicar contigo y aprender de, de tu experiencia y, y pues encantada de, de, de tener esta oportunidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lala, y gracias, Gaby. Un placer sí, estar sí, con sí, ustedes. Es una energía hermosa
2: y, y me encanta cómo ves este tema que a mucha gente le causa mucho estrés. Lo, 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 lo platicas ligero. Lo platicas muy ligero y la verdad que eso se transmite. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos nos vemos en un episodio más de Real Estate Talks. Yo soy Gaby Proctor.
0: Y yo soy Lala Lizondo.
2: Y esto fue Real Estate Talks. por habernos escuchado nos vemos en el siguiente Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts
2: Ponte en contacto con nosotros en lalegabi.com.
1: With the Lucky Land
0: Slots you can get lucky just about anywhere